0: Witajcie w czwartym odcinku podcastu Produktywnego Ucznia. Dzisiaj porozmawiamy o zadaniach. Ja nazywam się Aleksander Antoszek, jestem założycielem Produktywnego Ucznia i prowadzącym tego podcastu. Słuchacie podstawowej wersji naszego podcastu, czyli 10-minutowych lekcji z tematyki produktywności, efektywnego nauczania, motywacji i innych. Dodatkowo co dwa tygodnie publikujemy bonusowe odcinki naszego podcastu na naszym profilu na Patreonie. Omawiamy w nich głębiej dane zagadnienia, konkretne techniki działania oraz analizujemy przykłady nadesłane przez słuchaczy. Wejdź na patreon.com, zasz produktywny uczeń, aby uzyskać dostęp do dodatkowych odcinków i wesprzeć misję produktywnego ucznia. Dzisiejszy odcinek to pierwszy z trzech, w których będziemy rozmawiać o podstawowych narzędziach i ich zastosowaniach. Jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, zaczniemy od listy zadań, kalendarza i notatnika. Oczywiście istnieje wiele dobrych i przydatnych narzędzi oprócz tych trzech, ale najlepiej zacząć od podstaw. Tak więc porozmawiajmy o zadaniach. Na początku spróbujmy zdefiniować to, czym są zadania. Dość często spotykam osoby mieszające zadania, wydarzenia i notatki ze sobą, co powoduje, że ich system jest dość trudny do zrozumienia i nieefektywny. Zadania to przede wszystkim akcje, rzeczy, które wymagają pewnego nakładu pracy od nas. Zadania nie muszą być powiązane z jakąś konkretną datą, bo możemy mieć na przykład zadanie napisać raport kwartalny, który jest powiązany z konkretną datą, na przykład 15 czerwca. Możemy mieć zadanie wymyć samochód, który jest powiązany z datą w ciągu najbliższych dwóch tygodni oraz możemy mieć na przykład zadanie pójść na kawę z Maćkiem i to zadanie nie jest powiązane z jakimś konkretnym czasem. Warto pamiętać o tych specyfice zadań, zwłaszcza podczas rozróżniania ich z wydarzeniami. Jak zarządzać zadaniami? Zawsze polecam osobom początkującym przyjrzeć się metodologii Getting Things Done i jej pięcioetapowym procesie zarządzania zadaniami. Idąc za tą myślą e, dopasuj do siebie coś już gotowego i solidnego, delikatnie ten proces zmieniłem. Nie on biega od zbyt bardzo od oryginalnego pomysłu. a Jeśli chcecie poznać ten system w oryginalnej formie, wejdźcie w link, który znajduje się w notatkach e, do odcinka e, tzw. Tak show notesach. Znajdziecie tam również wiele innych linków do wszystkich rzeczy wspomnianych w tym odcinku. Warto warto tam zaglądać. Dobra, przejdźmy do zarządzania tymi naszymi zadaniami. Pierwszym krokiem jest oczywiście zbierz. Zanim będziemy mogli z tymi zdaniami cokolwiek robić, musimy je zebrać do naszego systemu. Czy to z naszej własnej głowy, czy od innych osób. Złotą zasadą tego kroku jest, miej ze sobą zawsze coś, gdzie będziesz mógł zapisywać zadania w biegu. A jeśli nie mamy takiego narzędzia, które jest zawsze pod ręką, wiele zadań po prostu przelatuje nam przez głowę. Po prostu ich nie zapamiętujemy. O konkretnych narzędziach porozmawiamy na koniec tego odcinka. Tak więc zbierajmy wszystko. Nawet jeśli nie jesteśmy pewni, czy damy radę to zadanie wykonać, lub jeśli ono jest w ogóle nam potrzebne, to warto, aby ono trafiło do systemu. W kolejnych krokach przefiltrujemy je. Zadania w ten sposób zebrane powinny trafiać do tak zwanego inboxu, skrzynki odbiorczej. Miejsca, w którym zadania siedzą przez jakiś czas, a nie dłużej niż kilka dni, ale to zależy tak naprawdę od naszej preferencji, z inboxu powinny te zadania być przydzielane do konkretnych projektów lub kategorii życiowych. Drugim krokiem jest coś, co ja nazywam pierwszym sitem, czyli jest to doprecyzowanie i zorganizowanie. Podczas doprecyzowania powinniśmy zadać sobie kilka kluczowych pytań. Na przykład, czy to, co zapisaliśmy, na pewno jest akcją, a nie czymś innym? Czy zrobienie tego w najbliższym czasie będzie dla mnie właściwym krokiem? a Czy absolutnie chcę to zrobić? I czy tego zadania nie powinien zrobić ktoś inny? Bardziej doświadczony. To są tylko przykłady. Ale jak widać, doprecyzowanie to bardziej zadawanie zadań związanych ze słusznością i potrzebnością zadania. Natomiast w kroku zorganizuj skupiamy się już na specyfice zadania. Do tego na przykład też przydają się pytania. Do jakiego projektu kategorii życiowej należy to zadanie? Ile to zadanie zajmie czasu? Jak bardzo ważne jest to zadanie? No i tutaj możemy albo użyć sobie skalę skali od 1 do 10, czy tam od 1 do ile mamy zadań, albo możemy wybrać tylko jedno, które jest najważniejsze. Co będzie mi potrzebne do wykonania tego zadania? Ludzie, materiały, miejsca. Jak chciałbym, żeby to zadanie było zrobione. Idealny scenariusz. Niezależnie od narzędzia, z którego korzystamy, te informacje można łatwo przepisać do danego zadania. Dzięki przefiltrowaniu naszych zadań przez te sita, jesteśmy na dobrej drodze do wykonania ich lepiej. Trzecim krokiem jest tak zwane drugi sito, czyli sito ponownego przysiemu. Składa się ono z porządkowania i kwestionowania. Porządkowanie to po prostu nic więcej jak przeglądanie naszego systemu w poszukiwaniu zadań zrobionych, ale nie odhaczonych. Zadań, które mogą zostać przesunięte w czasie, czy takich, które po prostu powinny zostać oddelegowane. Kwestionowanie to natomiast powtórzenie do precyzowania na naszych najważniejszych zadaniach, które planowaliśmy na dany dzień, tydzień czy miesiąc. Dzięki temu możemy być pewni, że to, co robimy, jest cały czas ważne i wartościowe. Porządkowanie i kwestionowanie można wykonywać podczas tygodniowego przeglądu na przykład. Kolejnej z podstawowych technik zawartych w metodologii, Getting Things Done O nim porozmawiamy głębiej w kolejnych odcinkach Ostatnim krokiem tego procesu jest wykonaj a Może się wydawać, że ten krok jest najprostszy No i dla dobrze zorganizowanej osoby tak jest Jeśli wiemy wszystko, co jest nam potrzebne do wy- dobrego wykonania zadania No to absolutnie nic nie stoi na drodze, aby tak się stało I Oczywiście, no może być wiele innych rzeczy, które przeszkodzą nam w wykonaniu a na przykład nie wiem rozpraszające otoczenie czy, czy brak motywacji. Na nie jednak nie mamy czysto w tym odcinku, bo rozmawiamy w kolejnych. A warto popatrzeć na, na ten proces jako taką wskazówkę, a nie żelazną zasadę. Aby działał on dobrze, musi ten proces być jak najbardziej nasz. No, żeby to się stało, trzeba go modyfikować dostosowywać ciągle. A jeśli chodzi o narzędzia, z których możemy korzystać, to mamy tak naprawdę dwie główne kategorie, dwie, dwa, dwa, dwie główne płaszczyzny, e, cyfrowe i analogowe. Z cyfrowych, z takich najbardziej popularnych i też użytecznych jest na przykład aplikacja Todoist oraz na przykład, jeśli taka już bardziej zaawansowana wersja, to Amazing Marvin. No, a tych aplikacji zarządzając dniami, są naprawdę setki, tysiące na rynku. E, znalezienie tej idealnej jest bardzo wyczerpujące, i tak naprawdę w mojej opinii niemożliwe. Jednak aplikacje mają kilka takich bardzo mocnych plusów. Pierwszym z nich jest możliwość synchronizowania swoich zadań między wieloma urządzeniami. Czyli jeśli coś wklepię na telefonie, to mi się to automatycznie pojawia na komputerze. Nie tylko moim komputerze, ale również na każdym innym komputerze, na którym się zaloguję. Kolejnym plusem jest konkretna struktura która ułatwia organizację dla początkujących. Mamy już jakąś gotową, przygotowaną strukturę organizacji. Łatwiej jest jest zbudować sobie na początku system dzięki temu. Funkcje automatyzujące istnieją w niektórych aplikacjach, które mogą ściągnąć z nas wiele takich mikrozadań związanych z samym utrzymywaniem systemu. No i niektóre aplikacje mają przyjemny dla oka intuicyjny design, który po prostu umilia nam korzystanie z tego narzędzia. Rozwiązania analogowe, czyli różnego rodzaju systemy planowania na papierze, są wciąż bardzo popularne, o ile właśnie teraz z powrotem nie stają się popularne. Szczerze mówiąc, znam wiele osób, które w ostatnim czasie właśnie wróciły do papieru. Tak naprawdę, sam jestem jedną z tych osób, tak niedawno po planowaniu przez dwa lata na cyfrowych urządzeniach wróciłem częściowo do papieru. Papier jednak pozwala na rzeczy, których nie da się absolutnie zrobić w żadnej, nawet jakiejś najbardziej zaawansowanej aplikacji. No i właśnie, kilka plusów papieru. Stoprocentowa personalizacja. Sam wybierasz swój sposób na zapisywanie i przechowywanie zadań. Na papierze możesz zrobić to chcesz. Nieważne jak jest stworzony, po prostu robimy dokładnie, co chcemy. E, dostępność. Papier nie potrzebuje internetu, aby funkcjonować. No to jest oczywiste, ale jednak to się bardzo przydaje, bo gdy jesteśmy na przykład w górach i nie mamy zasięgu do internetu, a na przykład potrzebujemy jakiejś, nie wiem, informacji z naszego systemu wyciągnąć, no to no już z naszej cyfrowej aplikacji nie wyciągnęmy. A papier zawsze mamy. I papier nie potrzebuje internetu. E, papier też wspomaga takie intencjonalne planowanie. E, to znaczy... Nie przetłacza nas jakimś ogromem funkcji i możliwości, a dzięki niemu możemy się skupić tylko na tym, co jest rzeczywiście wartościowe. No i naturalnie, korzystając z papieru, zaczynamy spędzać mniej czasu przed komputerem, co każdemu by się przydało w dzisiejszych czasach. Wybór pomiędzy narzędziami cyfrowymi a analogowymi jest dość trudny. Najłatwiej właśnie go podjąć po eksperymentowaniu z jednym, jak i z drugim. Dzięki wielkie, to tyle na dzisiaj. Jeśli chcesz kontynuować temat doboru i mądrego wykorzystania narzędzi, zapraszamy Was na nasz dodatkowy podcast, który jest dostępny pod adresem patreon.com slash uczeń Dzięki osobom wspierającym nas na Patreonie jesteśmy w stanie tworzyć ten podcast bez żadnych reklam. Dzięki Wam bardzo. Wejdź na produktywnyuczeń.pl, aby dowiedzieć się o wszystkim, co robimy, abyś stał się lepszym uczniem lub studentem. Możesz tam zasubskrybować do naszego newslettera. Warto również obserwować nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie, gdzie jesteśmy jako produktywny podkreślenie U. Jeszcze raz dzięki za słuchanie i do zobaczenia za dwa tygodnie.